0: Agora, na Rádio Sul, programa Reflexão. Os grandes temas da nossa cultura em diálogo com a música regional do Rio Grande do Sul. Apresentação, Renato Ferreira Machado.
1: A transformação do estilo de vida do gaúcho, com base na instância... Apreciada a esta altura dos tempos, reconhecêmo-la como inevitável. Teria sido desejável e vantajosa se houvesse modificado a sua estrutura num sentido menos particularista. O que, sobretudo, lastimamos é que essas transformações tecnicamente progressistas não evoluíssem acomodando-se às nossas maneiras tradicionais de ser, isto é, a cultura gaúcha. Emprego aqui a palavra cultura na acepção em que a utilizaram os sociólogos contemporâneos. Como escreveu o autor de Cobra de Vidro, cultura compreendida como conjunto global de crenças, ideias, hábitos, normas de vida, valores, processos técnicos, produtos e artefatos que o indivíduo adquire da sociedade como um legado tradicional e não em consequência de sua própria atividade criadora privado das condições de vida que lhe modelaram o caráter, o gaúcho, não dispondo mais da fartura, do cavalo e da distância, decaiu como tipo representativo de um padrão de existência. Mas a culpa desse declínio não cabe somente a sua índole afeita ao espírito de aventura e, de certo modo, hostil à monotonia do trabalho duro e paciente, reclamado pelas novas circunstâncias do meio. Na verdade as massas campeiras foram sendo pouco a pouco dispensadas, por que não dizer excluídas, por desnecessárias, numa decorrência lógica do rumo que tomavam as lidas campeiras. Com efeito, o gaúcho pobre não foi chamado a participar do ciclo que se iniciava de intensa comercialização da pecuária. Portanto, não devemos buscar as razões da penúria de hoje com exclusividade de vistas para a índole desprecavida do homem do Pampa. Se há 20 anos, quando a campanha começou a adquirir condições adversas, a subsistência dos gaúchos sem bens de raiz, se os responsáveis pelos destinos coletivos se houvessem lembrado de realizar o que tanto se preconiza agora, colônias agrícolas e escolas de arte e ofícios em todos os municípios, teríamos, quiçá, atenuado o assoberbante marginalismo que atualmente asfixia muitas das nossas cidades. A ação de hoje é sobre a fome Bom dia, eu sou Renato Ferreira Machado Nós estamos começando mais um programa Reflexão aqui na Sul.net, A regional por excelência o Nosso programa vai ao ar sempre no sábado 8 e meia da manhã E a edição do programa, vocês já sabem Desde os primórdios É feita pelo Maurício Zanolini Na quarta-feira, agora passada A gente entrou no tempo da quaresma Pindou ali o carnaval, quarta-feira de cinzas E da mesma forma que acontece desde 1964 E ininterruptamente, diga-se de passagem A CNBB propõe novamente uma campanha da fraternidade Então lá em 64 se iniciou essa ação da igreja católica no Brasil Chamada campanha da fraternidade E nunca foi interrompida, aliás... É, quem quer fazer um bom estudo do Brasil, daquilo que foi, que, é, que, que se apresentou como realidade no Brasil, desta época até nossos tempos, olhe para as campanhas da Fraternidade, que anualmente propuseram temas e lemas como reflexão sobre a realidade brasileira. É um, é um ótimo estudo, se vocês olharem apenas os os temas, lemas e cartazes das campanhas da fraternidade, todas elas, vocês vão, vão enxergar ali um retrato do Brasil, e nesse ano uhum. o tema é fraternidade e fome, Padre Júlio Lancelotti na outra semana estava dizendo que ele quer mudar esse tema, claro que ele não vai mudar porque isso já está dado, né? mas ele, ele colocaria fraternidade sem fome, ele está coberto de razão, onde tem fraternidade não existe fome, mas... Uh, o tema deste ano é a fome. E o lema o lema da campanha da fraternidade é Dai-lhes vós mesmos de comer, que é uma frase que vem lá do Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 16, é uma frase que vem da passagem da multiplicação dos pães. Os discípulos, vendo a multidão faminta, falam para Jesus: Vamos mandá-los embora para que procurem alimento nas cidades, enfim. E Jesus disse, não, eles podem ficar, e vós mesmos é que tem que dar a eles de, de comer. E aí tem toda a passagem que, claro, é, é algo simbólico, a questão da multiplicação dos pães, mas no sentido de que nós também somos responsáveis pela alimentação um do outro. Não pode existir entre nós aqueles que passem fome, porque nós também temos responsabilidade sobre isso. A gente vive num estado laico. Que significa isso? Está na constituição brasileira <coughs> uh, O Brasil não tem uma religião oficial E ao mesmo tempo O nosso país tem assegurada a, a liberdade Para manifestação religiosa Para opção religiosa Para adesão religiosa A liberdade de culto público De qualquer religião que exista Qualquer religião que a gente Possa aderir então qual é o sentido de, ainda, né, se a gente for pensar lá no contexto de 64 Que infelizmente era o contexto também onde começava a ditadura militar é, Depois a gente passando ali por todo, todo o processo de endurecimento dessa ditadura e A campanha estava ali ajudando a gente a refletir sobre, sobre a situação do país Depois a redemocratização, 88 a constituição que nós temos E aí tava, tinha a campanha da fraternidade também qual é o sentido, né, num, num Estado, num país cada vez mais diverso em termos religiosos, qual é o sentido ainda da, da gente olhar para a campanha da fraternidade e ter nisso algo importante e, e ter isso lançado para todo mundo e não apenas para quem é da Igreja Católica? Porque, bom, a Igreja poderia continuar com a campanha apenas para quem é da Igreja Católica, mas não. Ela é sempre lançada como uma discussão pública. Qual é o sentido disso? A questão é assim, por alto a gente pode dizer que, que toda a tradição religiosa né, Que é a, o, o nome correto né, de, de religião, aquilo que a gente chama de religião Se chama tradição religiosa Ela tem três dimensões Tem uma dimensão pessoal, que é onde cada pessoa vive a sua fé Como sentido para a vida Tem uma dimensão comunitária, mais interna Que é onde essa fé é compartilhada com outras pessoas Que fizeram a mesma opção, a mesma adesão e que se fortalecem, vivem, uh, 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 participam do mesmo culto, uh, têm ali o mesmo texto sagrado em comum, enfim, é a dimensão comunitária da fé. E tem uma dimensão pública da fé. Porque tudo aquilo que uma tradição religiosa, que uma comunidade de fé, realiza como manifestação concreta dessa fé, ocorre em meio à sociedade onde essa comunidade está instalada. E, e se a gente for pensar Que a adesão a uma religião É a adesão a uma visão de mundo A uma forma de ver a realidade Isso afeta muito Isso afeta muito o, A sociedade onde essa religião se encontra Porque as pessoas vão agir de acordo Com a sua fé Aliás, historicamente né, Se a gente for olhar Numa perspectiva De, de tempo Se nós Tivemos um carnaval, se nós entramos né, agora na, na, na quaresma Se lá pelas, da, da, daqui a, a 30 e tão poucos dias A gente vai ter o um feriadão aí de Páscoa Isso tudo é por causa da visão de mundo que veio da tradição cristã E que se colocou aqui também no continente americano Não vou agora discutir né, a, a preço de quê? Isso a gente já discutiu em outros programas, podemos e vamos retomar essa discussão em outro momento. Mas religiões também moldam né, a, a cultura. E a campanha da fraternidade, ela lida com essas três dimensões que as tradições religiosas têm nelas. Ela questiona a fé em nível pessoal, porque coloca a fé diante da realidade concreta, dos problemas concretos da realidade... A campanha provoca as comunidades de fé a viver coletivamente a sua fé, dando resposta a esses problemas, ao problema da fome. Como é que, como é que tem gente passando fome? Tem comunidades ali é, é, religiosas que, que vivem segundo a sua fé, vivem o amor, a fraternidade. Como é que tem gente passando fome? Essa, esse é o questionamento que a campanha da fraternidade coloca nas comunidades de fé. Mas, por fim ela se coloca também no debate público, junto a toda a sociedade, abraçando toda a diversidade que a sociedade tem, na intenção de contribuir na reflexão e na ação efetiva sobre o problema da fome, como é a questão nesse ano. E quando fazia isso, a Igreja Católica se coloca em diálogo com outras tradições religiosas, com todos os setores da sociedade que se mobilizam para resolver esse problema, o problema da fome, enfim, com todas as pessoas que internamente na Igreja Católica a gente diz as pessoas de boa vontade. Qual é a grande contribuição da Igreja Católica? É exatamente questionar o problema da fome e buscar soluções para o problema da fome a partir da visão de ser humano que se tem no cristianismo, ser humano integral e solidário. Um ser humano que tem fome de infinito Um ser humano que busca um sentido para a vida E que é sagrado É sagrado em sua totalidade O corpo do ser humano é sagrado E não pode ser atingido por um flagelo Gerado pela injustiça como a fome E aí a gente começa a refletir sobre a fome Que não é um problema novo Bem no iniciozinho do programa A gente introduziu tudo isso que a gente vai, vai ter hoje com um texto que está na apresentação de uma obra literária clássica, basilar aqui para a gente se entender na cultura do Rio Grande do Sul, a obra Sem Rumo, que abre a trilogia do Gaúcho a pé do Ciro Martins. Aliás, quem não leu ainda tem que ler. Não dá para a gente se entender aqui como cultura, como, como pessoas que moram ao sul do Brasil sem ler Ciro Martins Sem ler a trilogia do Gaúcho a pé Isso que eu li não é ainda a, a obra em si Não é a, a, o romance em si que o Ciro Martins escreveu Mas é a introdução desse romance É a apresentação dele Que se dá com um texto do Ciro Martins Falando sobre as inspirações onde ele foi buscar inspiração para escrever Sem Rumo e depois, né, as outras as outras duas obras que compõem a trilogia do Gaúcho a Pé. E aí ele nessa nesse texto ele vai denunciar o empobrecimento da população do campo e a migração dessa população para a cidade sem condições de ter uma vida digna nas cidades. Quando lá na década de 30 do século XX. Então não tem novidade nenhuma, infelizmente. A fome está aí há muito tempo. A fome está aí há, há tanto tempo quanto está a injustiça social, porque essa é a questão da fome. Não é falta de alimento. Nós não vivemos no Brasil escassez de alimento, muito pelo contrário. É, é um dos maiores produtores de alimento do mundo. E tem gente passando fome, depois nós vamos entrar nesses detalhes. Na sequência da leitura que eu fiz ali da, do texto do Ciro Martins A gente tem uma música que eu considero épica Uma música chamada O Velho e o Rio Uma música do Quinelmo Alves e do Francisco Alves Que foi interpretada pelo César Passarinho junto com os Uruches Na Sexta Califórnia da Canção em 1976 Então vocês vejam 76 Uma música que fala sobre fome E aí a gente escuta né, essa, sobre essa fome do rio e a fome dos filhos do velho José, que pescando estrelas se perdeu nas águas que não davam pé. E o que, que é a fome se não um rio de correnteza forte que afoga a gente e joga a gente no oceano da indigência? Nosso programa de hoje, então, a gente vai refletir sobre a fome, sobre como a fome se faz presente entre nós e como a gente pode superar a fome.
0: Milonga Pampiana Maria dos Campeadores Rogai por nós sonhadores Em cada tarde do pago Nós que lavamos a erva Pelas horas de marrona Enfumaçando cambonas para disfarçar os amargos. Ave milonga fronteira, senhora dos cantadores, que andais pelos corredores em Luarando Abençoar os sulinos Que extraviaram seu canto E desgarraram do campo Na ilusão de outros galpões Ave milonga, campeira Santa mãe dos pajadores que descantam amores quando a solidão se agarra os que encarnam as dores, todas as penas do universo e se libertam num verso na vastidão das guitarras Encarnam as dores, todas as penas do universo e se libertam num verso na vastidão das guitarras. Me longa na oração das invernadas cruz negra que nas estradas palanqueia os caminhantes, abençoai os marianos. Que tapeando o chapéu, firmaram marcha para o céu na ânsia de chegar antes. Ave-me longa, profeta, bendição para um tempo novo. Vem batizar o meu povo que enraizou-se nas vilas Que xangueia o pão divino no portal de um cola fina E torei a própria sina no tenteio de alguns pilas Ave milonga vaquiana onde um cristão reza o terço, berço pra um guitarreiro transportando em poaço. Vos peço com devoção que no juízo final. Ressuscite mortal com uma guitarra nos braços. Vos peço com devoção que no juízo final eu ressuscite mortal com uma guitarra nos braços. Vita prece Entre as guitarras
1: Ave milonga profeta Bendição para um tempo novo Vem batizar o meu povo Que enraizou-se nas vilas Que xanguei o pão divino No portal de um cola fina E torei a própria sina No tenteio de Alguns pilas essa é outra música que me toca profundamente, se chama Ave Maria da Guitarra. Composição do Márcio Nunes Correia do Luiz Marenco, com o Luiz Marenco, abração Marenco, nosso ouvinte, nosso amigo, grande amigo, um cara que eu admiro há muito tempo, por toda a arte que ele entrega, entrega para nós. Abração Marenco. Essa música, aliás, ela tá num álbum muito diferenciado do Marenco, um álbum chamado Para O Meu Consumo, um álbum de 2013, onde é o Marenco e a guitarra, e só. É uma música melhor que a outra, é uma música melhor que a outra. É, é voz e guitarra, é, é, um, é um álbum... É, é, o, é o Marenco ao pé, de, ao pé do fogo no galpão cantando pra gente. Então, vão atrás desse álbum aí, Para O Meu Consumo, é uma, uma obra de arte ali que o marenco nos entregou há 10 anos atrás. Está fazendo 10 anos esse álbum nesse ano. É uma música melhor que a outra. E entre tantas músicas fantásticas que tem no para o Meu Consumo, está essa preciosidade, que para mim é uma oração que tem tons proféticos. Porque... Ela canta sobre essa Mãe de Deus que se manifesta nas guitarras dos cantadores e que denuncia todas as injustiças que esses campeiros sofrem. Mas também anuncia a bendição para um tempo novo. E isso é a quaresma. Quaresma é exatamente sobre isso. Esse tempo de preparação para esse, para esse outro tempo que vem, que é a Páscoa. Ave Maria da Guitarra é... Exatamente sobre isso E ela nos leva nesse verso principalmente Que é um verso que já está mais para o final da música Nos leva novamente a refletir sobre aquilo que o Ciro Martins fala Lá na apresentação da sua obra Sobre aquilo que a gente ouviu lá na música O Velho e o Rio E que é realidade, infelizmente, entre nós Desse povo que se enraizou nas vilas Daí a gente está falando de êxodo rural Historicamente do êxodo rural não há problema nenhum em viver nas vilas, o problema é a falta de assistência pública às vilas. As vilas que são o equivalente às favelas, né, como se chama em outros lugares, as nossas vilas aqui. Aqui em Viamão nós temos inúmeras, inúmeras vilas, onde a gente não tem quase nenhuma assistência do poder público, nenhuma. Existem vilas onde é chão batido E é um chão batido que assim não Em alguns lugares não, não tem como passar de carro Falta água, falta luz, falta tudo E as pessoas estão lá resistindo e trabalhando E trabalhando E trabalhando no tenteio de alguns pilas Então isso que está aqui sintetiza muitas coisas Essas vilas crescem na medida em que a gente não tem políticas públicas Para estruturar a, a vida das pessoas e aí aí a gente tem é, uma reflexão importante para fazer porque isso é um problema de tempos e é um problema de tempos porque o nosso país, o Brasil, ele foi fundado sobre desigualdades sociais e essas desigualdades sociais historicamente elas foram sendo naturalizadas bem como o Ciro Martins fala lá no seu texto e a naturalização disso vem de uma cultura Uma cultura que a gente alimenta muito facilmente entre nós Ela é muito sedutora, que é a cultura do privilégio e da culpa A gente se acostuma muito facilmente a admirar pessoas privilegiadas A gente olha para essas pessoas, a gente quer ser como elas E a gente ao olhar para elas, imagina que elas são dotadas de alguma sorte especial na vida Que elas têm algum dom Uh, que, que fez elas crescerem serem né, Terem esses privilégios todos Ou que né, esses privilégios foram conquistados Com esforço pessoal E daí, ao mesmo tempo A gente acaba olhando para as pessoas Socialmente fragilizadas E colocando sobre essas pessoas A culpa pelas necessidades que essas pessoas passam Então passar fome, pedir comida é algo que é visto nessa cultura como consequência da falta de esforço de quem está passando por essa situação e não tem condições de sustentar a própria vida. Além, além de todo o peso da falta de estrutura, de políticas públicas que... Garantam a alimentação para as pessoas E não é só alimentação Já diziam os titãs A gente não quer só comida É vida digna É de vida digna que a gente está tá, tá tratando Além da falta Do mais básico que é a alimentação Falta também um olhar de fraternidade sobre essas pessoas Porque a gente joga a culpa sobre elas Ah, está pedindo comida na sinaleira Ah, é porque não se esforçou Porque não quer trabalhar é, a gente costuma dizer, dá uma inchada para a pessoa capinar né, ali um pátio, ela não vai querer. Como é que a gente vai trabalhar com fome? Como é que a gente trabalha com fome? Como é que a gente trabalha doente? Não tem como. Então não tem nada mais distante da realidade do que jogar a culpa da pobreza sobre o pobre. Do que jogar a culpa da fome sobre o faminto. Nada mais distante da realidade Porque a questão da fome e da pobreza e da miséria né? Porque a fome existe onde existe a miséria Essas são questões muito complexas E sobretudo são questões estruturais Estruturais, ou seja, elas acontecem dentro de uma estrutura que permite e alimenta isso Porque é possível sim viver num país onde ninguém passe fome e talvez o primeiro passo para isso seja a gente começar a prestar atenção, a escutar, a enxergar as pessoas que passam fome, que são invisibilizadas por essas injustiças sociais. Porque além de tudo, além de passar fome, essas pessoas também são caladas. Elas não são escutadas. A gente não sabe o nome, a gente não sabe de onde elas vêm, a gente não quer saber delas. Pois bem, precisamos saber. Precisamos saber quem são, precisamos saber de onde vêm e onde estão para que a gente possa junto olhar para possíveis novos rumos. E por isso, esse programa sobre a fome.
2: Hélio Pedro, quase lenda Por entre luas e iscas Vai mais paciente que o rio Seguindo piavas ariscas Silêncio do pesqueiro curtido de solidão é pedra lá na barranca. Quem faz do peixe seu pão ao longe o horizonte? Sangra num parto de sol E o pescador só traz barro Na fisga nua do anzol Jogando esperas
3: na espera
4: Pedro pede ao rio que odeia
2: Trocar a fome dos piás pela agonia de um peixe, pela agonia de um peixe. Trocar a fome dos piás, velho Pedro quase lenda. Já curvado com alanzol Pedro, pedra da barranca Velho Pedro, chuva e sol Da flor azul de um remanso Pelos filhos de quem chora Agoniza pelos piás mapeava cor de aurora, agoniza pelos piás mapeava cor de aurora, ao longe o horizonte. Sangra num parto de sol E o pescador só traz barro Na fisga nua do anzol.
3: Jogando esperas
2: na
4: espera
3: Pedro pede
4: ao rio
2: que odeia Trocar a fome dos piás Pela agonia de um peixe Pela agonia de um peixe Trocar a fome dos piás Velho Pedro, quase lendas já curvado com a pedro pedra da barranca velho pedro chuva e sol pedro pedra da barranca velho pedro chu a song
5: Atenção no interior, Nico Xangueiro, onde se encontrar? Peço que venhas ou mande dinheiro, quem ouvir este, favor avisar.
6: Atenção no interior, Nico Xangueiro, onde se encontrar? Peço que venhas ou mande dinheiro, quem ouvir este, favor avisar. Atenção no interior, interiótico, xangueiro, onde se encontrar Peço que venhas ou mande dinheiro Em ouvir este favor avisar É a livreta do armazém É um remédio pra comprar É um piá que não passa bem É outro que vai chegar É o dono do Mais um fim de mês São as contas pra pagar É a vida lhe cobrar Sempre mais hora e vim quem E o mundo a lhe negar As poucas chances que tem Que tem No aviso do rádio A verdade crua Na cidade fria as Interior, nico xangueiro Onde se encontrar Peço que venhas ou mande dinheiro Em ouvir esse favor avisar do rádio Esperança de melhores dias, beijo das crianças, abraços, maria.
1: A gente escutou comunicado do Chico Alves e do Silvio Genro com a Oristela Alves dos Tiarajus, música da 13ª Califórnia da Canção, 1984. E antes a gente escutou Luas e Iscas, do João Chagas Leite, do Valdir Santana, e do Domingo Celso e do Armando Vazquez, uhum. com o Grupo Pesquisa, na Nona ª Califórnia, uhum. Da canção em 1980 Novamente aqui A temática Da pobreza e da fome Nessa música né, Luas e Iscas A temática da pobreza e da fome Entre a população de pescadores Assim como a gente escutou na música O Velho e o Rio E principalmente o que aparece aqui Na Luas e Iscas é a paciência dos pobres a paciência dos pobres A paciência na esperança Que vem um peixe Nessa pescaria da existência. A gente escuta assim ao longe o horizonte. Por vezes é a única coisa que resta ao pobre o horizonte. Perder o horizonte de vista é perder a esperança e perder a esperança é perder a alma. É, é morrer. Aliás, né? Lá na divina comédia do Dante Alighieri Tá escrito, né? Que no, no portal do inferno está escrito: abandona a esperança. Todo aquele que aqui entra no inferno na vida é perder a esperança. Quando se perde a esperança a gente está vivendo o inferno Por isso o velho Pedro Pedra na barranca, chuva e sol E ele persiste E daí depois veio essa essa aula Eu chamo de aula Uma, uma das músicas mais geniais assim, Que eu que eu considero, pelo menos na, na, na nossa cena musical nativista Comunicado, que música genial é o dono do terreno que ameaça outra vez, é mais um fim de mês, são as contas para pagar. Diz essa, essa personagem ao marido dela que trabalha longe da família. No, no nosso país, essa é uma realidade compartilhada por milhões de pessoas. Pobreza não é exceção, é regra. A pobreza não é exceção, é regra. A gente tem muito mais pobres no país do que gente que, que não está na pobreza. E é inspirado nessas canções Aliás, ontem fiz uma postagem na, no, no, meu, no meu Instagram pessoal Renato Ferreira Machado, arroba Renato Ferreira Machado Falando sobre a montagem aqui Desse programa, sobre a escolha do repertório E isso é o que me fascina A gente vai encontrando Na música nativista, gaúcha Essas temáticas Essas grandes temáticas que são universais Às vezes a gente fica quebrando a cabeça No meio artístico ah, Como é que a gente faz a nossa música ser mais universal, poder ser ouvido em vários lugares, não só no Rio Grande do Sul, é fácil. Falem das coisas que atingem o ser humano a partir daquilo que a gente vive aqui, como essas músicas que nós estamos ouvindo. Aí está a universalidade e a atemporalidade das músicas. Agora, se eu ficar falando só de coisa que a gente faz aqui e que só a gente entende, óbvio. Isso aí, além de, de, além de restringir a música a, a, a um público muito muito pequeno, vai tornar a música datada, mais adiante ali, nem o pessoal daqui vai querer ouvir mais, então fica a dica, né? a gente já tem uma baita escola aqui chamada Nativismo, que nos ensinou a fazer isso por pelo menos 20 anos, e continua aí com muita gente boa, fazendo músicas que cantando a sua aldeia, cantam o mundo, a velha, a velha lição né? que a gente sempre tem que aprender na arte. E daí inspirado nessas canções Eu fui atrás de alguns dados concretos sobre a fome Porque aqui não basta a gente ficar fazendo metáfora A gente ficar refletindo é, é, Abstratamente né? A gente precisa buscar dados E aí eu quero compartilhar com vocês Então a primeira coisa aqui, depois a gente vai ter no programa Mais adiante, algumas outras que eu busquei isso aqui é da agência Senado E aqui eu estou trazendo dados Do ano passado Do ano passado, que são atuais Se é que não estão piores se é que não estão piores Então vou ler aqui uh, O que eu leio agora a seguir que vocês vão escutar a seguir é uma leitura que eu estou fazendo Aqui dessa matéria da Agência Senado Está online lá na Agência Senado Diz o seguinte A falta de acesso regular a uma alimentação adequada Por grande parte da população brasileira Tem sido um dos principais desafios Enfrentados pela sociedade ao longo dos últimos anos O país havia saído do mapa da fome da Organização das Nações Unidas em 2014, por meio de estratégias de segurança alimentar e nutricional aplicadas desde meados da década de 1990. Aliás, um parêntese aqui, é, eu, eu me lembro muito bem na década de 90, onde nós tínhamos o, o grande problema da mortalidade infantil, muitos ouvintes vão lembrar disso que eu estou falando agora, a mortalidade infantil por causa da fome, da desidratação, enfim... Quem ajudou a reverter isso no Brasil inteiro e depois exportou esse modelo para outros países foi a Pastoral da Criança, que é capilarizada no Brasil inteiro por causa da Igreja Católica. Essa Pastoral é um grupo de pessoas ligados à Igreja que atua em realidades é, específicas. É, começou a fazer pesagem das crianças, começou a a trabalhar com alternativas alimentares a multimistura. e aí a gente tem um nome aí que infelizmente morreu de forma trágica que é a dona Zilda Arnes é, que é fundadora da Pastoral das Crianças e que morreu naquele terremoto naquele terremoto no Haiti estava lá exatamente para começar a organizar a Pastoral da Criança no Haiti infelizmente é... Morreu no desabamento da, da, da catedral Onde ela estava né? Estava lá fazendo essa reunião E aí ocorreu o terremoto E o Darnas morreu lá no, no Haiti Então, parêntese né? Uh, então, essas alternativas Enfim, vêm desde o meio da década de 90 Mas, o Brasil voltou a figurar No cenário da fome internacional A partir de 2015 Obtendo um especial agravamento Ao longo da pandemia da Covid-19 Que afetou o mundo todo por dois anos a partir de 2020. Em 2022, segundo o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia de Covid-19 no Brasil, apontou que 33, 33 milhões de pessoas, vou repetir, 30, isso é, são dados do ano passado, então isso é, é, é o que se constatou durante a pandemia, 33 milhões de pessoas não tem garantido o que comer, o que representa 14 milhões de novos brasileiros em situação de fome. 14 milhões de novos brasileiros, ou seja, já existia uma parcela da sociedade que, que vivia pelo menos em insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É não saber se eu vou ter dinheiro para comprar comida para o outro dia, isso é insegurança alimentar a essa parcela essa parcela da população brasileira que já estava já estava em pelo menos segurança alimentar e daí muitos já estavam passando fome mesmo acrescentou-se com a pandemia mais 14 milhões de novos brasileiros Isso aí é a opinião do Renato aqui, falta de política pública falta de política pública não tem outro jeito política pública conforme o estudo mais da metade, 58,7% da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau, leve, moderado ou grave. Atenção para esse número. Vamos pegar aqui, 100% da população brasileira. Desse 100%, atenção, 58,7% vivem algum grau de insegurança alimentar. É mais da metade da população. Vocês entendem, entendem a gravidade, a urgência do problema? 58,7% dados da agência Senado do ano passado. Pode estar pior. 58,7% da população brasileira convive com a insegurança alimentar em algum grau, leve, moderado ou grave. A gente muito humildemente aqui, quer contribuir com esse programa, Reflexão, não só, claro, né, mas para que ele alcance pessoas que possam começar a pensar sobre isso. Esse programa, então, sobre a fome e as músicas regionalistas, nativistas, que nos ajudam a pensar e nos mobilizam para que a gente possa superar esse problema.
5: O terceiro espera, porque em viu povoeira a solução da carga, a verdade é piada ilusões estreitas, no condomínio de uma sorte amarga. Os migrantes plantam sua própria sina, num escasso brete de miséria e medo, a favela cresce e desaparece na primeira. E desaparece Na primeira prece Aquele sonho ao medo Esses homens Nos barracos De pombal da estrada Fria São a mancha da injustiça a margem Da rodovia São catadores De
7: lixo Que os ricos não querem mais Alimentando das
5: catedrais esses homens companheiros são homens em paz a nós com a simples diferença que a sorte os deixou a sós são uma parte do campo
7: que empobreceu a cidade vizinhos da roda na mar
5: Sociedade, E quando a dor da fome vem fazer presença Nessas vilas pobres de crianças magras A morte cruza semeando cruzes E apagando luzes nos beirais da estrada A morte cruza semeando cruzes E apagando luzes nos beirais da estrada estes homens nos barragos de portal da estrada fria São a mancha da injustiça na margem da rodovia São catadores de lixo que os ricos não querem mais Alimentando mentiras na missa das catedrais estes homens companheiros são homens iguais a nós, com a simples diferença que a
7: sorte os deixou a sós. São uma parte do campo que empobreceu a cidade, vizinhos da rodovia, na margem da
8: sociedade.
5: Nessas vilas pobres de crianças magras, a morte cruza, semeando cruzes, e apagando luzes nos beirais da estrada. E quando
7: a dor da fome vem fazer presença nessas vilas pobres de crianças magras, a
5: morte cruza, semeando cruzes. Agando luzes nos beirais nos beirais, nos beirais, nos beirais, nos beirais da estrada.
7: Que foi Peão pendurado
4: Deixei os
7: olhos Fixado Chicotes e talas Nos palácios Gerdões cardados Deixei os olhos Fixado Na ordem dos ricos Pisando na fome Bem montado Enchei dos lados
2: Fixados
7: A plebe Os escurrachados Que perambulam Sem trégua Por toda a cleva Os malvorcamente empregados Retirados, retirantes Os tiritantes, os insones Os lobos Cordeiros de Cristo, Cães de cruz, Para meus olhos estão voltados, Onde eles estão fixados. Vocês que perambulam Sob enormes crucifixos, Deixem seus olhos fixos, Deixem seus olhos fixos, Deixem seus olhos fixos, os arames que foi bem pendurado Deixem seus olhos fixos Deixem seus olhos fixos Deixem seus olhos fixos Esculachados que perambulam Sem trégua Por toda a greba Os malorgamente empregados Retirados, retirantes Os tirantes, os insomnes, Os lobos Cordeiros de Cristo Cães de cruz Para meus olhos estão voltados Onde eles estão fixados vocês que perambulam sobre enormes crucifixos, deixem seus olhos fixos, deixem seus olhos fixos, deixem seus olhos fixos, nos arames que foram e bem deixem seus olhos fixos, deixem seus olhos fixos, deixem seus olhos fixos, a plebe os esculachados que perambulam. Sem trégua, por toda a greva, os malborcamente empregados, retirados, retirantes, os tintantes os insônios, os lobos, cordeiros de Cristo, cães de cruz, para meus olhos estão voltados, onde eles estão fixados. Vocês que perambulam sobre enormes. Deixe seus olhos fixos, deixe seus olhos fixos, deixe seus olhos fixos. Nos arames que foi bem pendurado, deixe seus olhos fixos, deixe seus olhos fixos, deixe seus olhos fixos.
1: A gente escutou Deixem Seus Olhos Fixos, do Vinícius Brum e do Luiz Sérgio Metz, do Jacaré, com o tambo do bando, e antes a gente escutou Na Margem da Rodovia, composição do Doli Costa e do José Fernando Gonzalez, com os posteiros. Quando a gente fala em fome, a gente precisa olhar para as margens, para as periferias, porque é lá que ocorre o abandono social, onde a fome se espalha. Estes homens, companheiros, são homens iguais a nós, com a simples diferença que a sorte os deixou a sós, a gente escuta nessa música muito crítica dos posteiros na margem da rodovia. A fome é bem isso, ela desumaniza, ela desfigura, ela mata, por isso que a gente precisa manter os nossos olhos fixos nessas pessoas, como a gente escuta na outra música na música do tambo do bando. Manter os olhos fixos nessas pessoas crucificadas pelas desigualdades sociais. A gente precisa saber quem são essas pessoas, como elas chegaram nesse estado e o que pode ser feito com elas, não apenas para elas, com elas, para que isso se... Transforme. Daí eu fiquei me perguntando também quando montava esse programa Como é que está a situação no estado do Rio Grande do Sul Eu encontrei uma matéria do G1 Setembro de 2022 De novo, né? a, a questão da gente, da gente ter dados é, do ano passado Que estão atuais, infelizmente estão atuais ou pioraram Ou quem sabe não Compartilhe com vocês aqui essa matéria Do G1, a parte dela Sobre fome no Rio Grande do Sul Então é, Isso aqui é de setembro de 2022 Então ela começa dizendo assim Uma pesquisa divulgada nessa quarta-feira 14, então 14 de setembro de 2022 Mostra que 47,9% Da população do Rio Grande do Sul Tem alguma dificuldade Para se alimentar 47,9% vocês... Vejam o número anterior em termos de Brasil Aqui nós não estamos é, com mais da metade Como ocorre no Brasil como um todo Mas são 40, quase metade da população brasileira Aliás, quase metade da população do estado Esse número, esses 47,9% São 5,4 milhões de pessoas 5,4 milhões de pessoas Representa... Quase metade, estou lendo aqui, né quase a metade dos habitantes do estado. Estão, estão percebendo os números mais da metade da população brasileira dados do ano passado. Quase metade da população do Rio Grande do Sul vivem algum quadro de insegurança alimentar. Isso é muito sério, é muito sério. 47,9%, 5% Milhões e quatrocentas mil pessoas por alto vivem em nosso estado algum quadro de insegurança alimentar. Continuando aqui a leitura, os números do estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a Rede Pensam, ainda apontam que 14% dos gaúchos passam fome. 14, dados de setembro de 2022, 14% dos gaúchos passam fome, ponto. Nós temos hoje no Rio Grande do Sul cerca de 1,7 milhão de pessoas que não têm nada para comer todos os dias. Aqui eles estão citando, né, está entre aspas, uma fala do Juliano de Sá, presidente do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável do Rio Grande do Sul. O indicador coloca o Rio Grande do Sul como o pior entre os três estados do sul do Brasil. No Paraná, o número de pessoas com insegurança alimentar grave é de 8,6%. Em Santa Catarina, 4,6%. Cerca de um terço do total gaúcho. Então, mais presente do que nunca entre nós o problema da insegurança alimentar, o problema da fome. 47,9% 47, da população. 5 milhões de pessoas 5 milhões e 400 mil pessoas 1 milhão e sete, 700 mil pessoas No estado do Rio Grande do Sul Não tem o que comer O que a gente faz com isso? A coisa começa por aí Tanto que a campanha da fraternidade Ela se organiza em três passos Ver, julgar e agir Estou trazendo o ver E já já provocando para reflexão, para julgar. Como é que a gente julga isso? Julgar no sentido de, como é que a gente pondera isso na vida da gente? E certamente um número grande desses, não está escondido. A gente enxerga. Eu tenho visto assim, com muita tristeza, famílias, famílias inteiras pedindo alimento em Sinaleira Famílias, famílias, adultos e crianças juntas pedindo alimento em sinaleiras. Todos nós vemos isso, está tá na cara todos os dias. O que fazer? Essa é a grande questão. E o que fazer em dois níveis? O nível emergencial, essas pessoas precisam comer. Uhum. Quem tem fome tem pressa, a gente já aprendeu isso com o Betinho lá, 30 anos atrás, quem tem fome tem pressa, quem tem fome precisa comer, precisa se alimentar, porque senão a situação se agrava, mas o que nós fazemos em nível estrutural? Saímos, estamos saindo da pandemia, estamos retomando normalidade na vida, claro, né, muito da, da, desse quadro, esse de desemprego que cresceu, né, mas né, precisamos rapidamente agir para que as pessoas possam sair desse quadro. É muita gente em nosso estado. Precisamos pensar, pensar em soluções, pensar em alternativas, pensar em ação para que esse quadro vá se revertendo. O tamanho dessa terra tem de iluminar e o centeio cultivado há de amarelar e as migalhas do teu seio onde alimentar meu peito, que sente tanta dor por ti. Essa música se chama Engenho e é do primeiro álbum do Vitor Ramil, uma composição e interpretação dele. O primeiro álbum, o Estrela Estrela, lá de 82, que aliás, abrindo um grande parênteses aqui, a música Estrela Estrela vai ser a música tema da próxima novela da Seis da Globo, que tal? Né, que, que felicidade aí ver, ver a música do Vitor, que a gente conhece há tanto tempo, como tema da, dessa nova novela aí da Seis, que vai ser baseada continuando esse parênteses aqui num clássico chamado Marcelino Pão e Vinho, vai ser uma história muito interessante, com Estrela Estrela todo dia ali abrindo a novela, mas eu escolhi Engenho aqui da Desse primeiro álbum do Vitor né? Uma música não conhecida, mas a gente tem um grande Compromisso aqui com o lado B né? O lado B da música nativista, o lado B Da música regionalista O lado B da nossa música feita por aqui Que conversa com Com, com a cultura é, Mais, mais é, Terruinha, vamos dizer assim como, como dizia o Glenn Fagundes E, e aí está <coughs> Engenho, essa grande canção do, do Vitor tá está lá no, no primeiro Álbum dele e e essa música fala, ela ajuda a gente a falar um pouco da, da esperança de superação da fome. Porque o lema da campanha é dar-lhes vós mesmos de comer. Então quando a gente olha aqueles números alarmantes ali que a gente falou nos blocos anteriores, o desafio é esse, dar-lhes vós mesmos de comer. Como é que a gente pode dar de comer a essa grande multidão que tem fome e tem pressa em comer, porque está com fome. Como é que a gente multiplica o pão sobre a terra Para que ninguém mais passe fome Lá em 2015 a Assembleia Geral da ONU Se perguntou sobre isso também Pensando principalmente na crise ambiental Que a gente está vivendo Aliás vejam né, tudo que está acontecendo né, A fome faz parte de um quadro maior Que é a crise ambiental A Fome tem a ver com a crise ambiental né, Porque a crise ambiental tem mexido com todos os quadros e a crise ambiental ela tem raízes na nossa forma de viver sobre esse planeta. Não vou entrar nisso agora, nesses detalhes agora, já tivemos uns dois ou três programas que a gente fala sobre isso, mas faremos outros com certeza. A forma como a Assembleia Geral da ONU se colocou uhum. para superar esses problemas todos que ameaçam toda a humanidade veio na forma de uma agenda global. De superação desses problemas Essa agenda global Ela se expressa com Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Ou ODS Esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Compõem um programa Chamado, chamado Agenda 2030 Ou agenda, agenda 2030 Ou seja, até 2030 É preciso Cumprir esses Objetivos De Desenvolvimento Sustentável Ao todo são 17 E os dois primeiros objetivos não, por acaso, tratam da pobreza e da fome. O objetivo de desenvolvimento sustentável número um é erradicar todas as formas de pobreza extrema, incluindo a falta de alimentos, água potável e saneamento. Então, isso é um objetivo de desenvolvimento sustentável que vem das Nações Unidas. Todos os países signatários e o Brasil é um deles, um dos principais, se comprometem com, com esses objetivos. Erradicar, primeiro objetivo, erradicar todas as formas de pobreza extrema, incluindo a falta de alimentos, água potável e saneamento. Então, alcançar essa meta inclui encontrar soluções para novas ameaças causadas por mudanças climáticas e conflitos. O objetivo de desenvolvimento sustentável número 1 um, se concentra não apenas nas pessoas que vivem na pobreza, mas também nos serviços dos quais as pessoas dependem e nas políticas sociais que promovem ou previnem a pobreza, então é um objetivo abrangente que a gente precisa especificar no nosso dia a dia e o objetivo de desenvolvimento sustentável 2 também foi estabelecido claro, nesse programa da ONU em 2015, visa acabar com o problema da fome extrema e desnutrição global. Leio aqui né, o, o, que, o que diz no enunciado desse objetivo, a missão do ODS-2, fome zero e agricultura sustentável, fome zero e agricultura sustentável. Olha aí nosso público da Rádio Sul, agricultura sustentável, isso nos diz respeito muito de perto. Então, a missão é erradicar todas as formas de fome e má nutrição até 2030, estamos em 2023 Garantindo que todas as pessoas, especialmente as crianças Tenham acesso suficiente a comidas nutritivas durante todo o ano Isso envolve promover ações agrícolas sustentáveis Apoiar pequenos agricultores e garantir acesso igualitário a terras, tecnologia e mercados também requer cooperação internacional para garantir investimentos em infraestrutura Para apoiar a produção agrícola Junto com outros objetivos podemos eliminar a fome até 2030 Como é que a gente se engaja, como é que a gente contribui para isso? Então a Agenda 2030 ela é uma pauta assumida por governos, por instituições de ensino Faculdade de Dom Bosco a gente trabalha direto com a Agenda 2030 e também pelo setor privado, pelo empresariado Quer dizer, é, hoje é uma questão ética a gente participar da Agenda 2030 Não dá pra gente dizer que não sabe, não dá pra gente dizer que não está afim Essa é a agenda global para salvar a humanidade Então não tem como não se engajar Então facilmente a gente encontra a Agenda 2030 é, Bom, coloquem ODS, né, a sigla ODS no Google Vocês vão encontrar de tudo que vocês precisam saber sobre a Agenda 2030 e quem sabe a gente não começa a pensar nisso, quem sabe a gente não assume alguns desses objetivos aí de desenvolvimento sustentável no nosso trabalho, aí no, né, eu sei que muita gente aqui é do agronegócio, né, como é que a gente assume, eu sei que muitos de vocês que estão escutando já trabalham com isso, porque muitos certificados de qualidade vêm exatamente da, da constatação de que se trabalha em cima desses objetivos de desenvolvimento sustentável Ali nas nossas atividades. Então, vamos conhecer e vamos fazer valer esses objetivos de desenvolvimento sustentável para que a gente possa, aqui de onde nós estamos, começar a superação da fome. 1, 2, 1,
4: 2, 3. Partilha que arrebenta o que é atroz. Todos os trópicos que tecem linhas tenues sobre mapas que são um instrumento de poder na mão de quem souber sentir a força que um abraço tem quando se oferta e se recebe, com tanto quanto se tem, fazendo bem sem ver a quem a resistência em nosso passo.
1: A gente vai encerrando com o canto desses dois irmãos, o Ciro e o Lucas Ferreira são profundamente comprometidos com a sua arte, com a luta contra a pobreza a fome e as injustiças o Ciro teve, aliás, essa semana passou na Romaria da Terra lá em Eldorado do Sul, que é uma atividade pastoral, católica e ecumênica, aberta né a, a todo mundo que quiser participar que que é, para mim, muito familiar e, e muito Querida, então aí está o Ciro, o Lucas, o Antônio Gringo também esteve por lá. Então, nós temos vários uh, dos nossos artistas, dos nossos cantores, dos nossos compositores que estão comprometidos sim com, com essas pautas e que fazem também a, da sua arte uma reflexão para que a gente possa se mobilizar. Quanto a isso, um abração aí, Ciro, um abração, Lucas. É, obrigado aí por, por compartilhar tanta coisa. Bonita com a gente Talvez alguém esteja se perguntando né, Nessas alturas, o que fazer de imediato Para ajudar, então aqui tem algumas dicas Que eu quero dar para vocês ah, Primeiro ah, Algo que está que que Certamente, aqui em Viamão Eu vejo muito, né, esse pessoal que eu vou falar Atuando, acho que certamente Vocês já devem ter visto nas cidades onde vocês estão Que é o Banco de Alimentos Banco de Alimentos Banco de Banco de Alimentos.org.br é, certamente tem algum grupo aí do Banco de Alimentos atuando na, na cidade de vocês, vejam como ajudar esse pessoal também tem uma baita iniciativa do Júlio Rita, que é o Cozinheiros do Bem vocês podem encontrar no Instagram arroba cozinheiros, underline, do underline bem, é cozinhe, arroba cozinheiros do bem, só que entre cozinheiros do e bem tem underline, que é aquela, mas se vocês procurarem cozinheiros do bem, vocês vão encontrar logo, né, o Júlio Rita tem essa baita iniciativa de, de fazer é, comida na rua, para quem mora na rua e, Entre outras coisas É um, é um lutador aí que está fazendo muita, muita diferença Outra dica é a Cáritas. A Caritas, para quem não sabe é, Ela fica ali Para quem está aqui em Porto Alegre Ela fica ali na Ipiranga é, Praticamente entre a Zero Hora e, a, e o Praia de Belas O Shopping Praia de Belas Então ela fica ali na Ipiranga A Cáritas é a, o órgão católico Que reúne as pastorais sociais todas e ali entre outras coisas tem o Mensageiro da Caridade Que é a, aquele serviço que, que recolhe donativos E que faz ali reformas Donativos Faz uh, ali o, a comercialização A preço simbólico De algumas coisas Doa também a partir né, Recolhe donativos e, e, e encaminha donativos também e, e reúne todas essas pastorais Todas essas pastorais sociais A Pastoral da Criança A Pastoral do Povo de Rua pastoral operária, enfim, todas essas pastorais que trabalham com as grandes problemáticas sociais. Então procure a Cáritas, veja como ajudar a sua Cáritas. Cáritas tem vários lugares, né? então é, aliás, né, para aqueles né, para os católicos, né, procure sua paróquia, né? sua paróquia vai estar mobilizada para a campanha da fraternidade, como todo ano se faz, e veja que pastorais tem lá que podem ajudar, pastorais, movimentos, para aqueles que, que são também de, de, de outras igrejas. É, certamente tem ações, ações, campanhas, projetos das suas igrejas, das suas comunidades de fé que trabalham com, uh, com essas problemáticas sociais, com a problemática da fome, veja como, como ajudar, como se engajar. Algum jeito tem, aliás, estou me lembrando aqui da cavalgada do bem que ocorreu no Natal, MTG, MTG tem uma baita força, como é que de repente o MTG aí podia se engajar, que projetos que de repente o, já, o MTG já tem aí que podem contribuir na superação da problemática da fome aqui no Estado não tem desculpa, não tem desculpa a gente sabe do problema, então alguma coisa a gente tem que fazer ah, eu não, não conheço nenhuma associação nada, então fala com teu vizinho e começa alguma coisa mas principalmente conheça bem o problema e conheça as pessoas que passam pelo problema, converse com essas pessoas. Uma das piores fomes é a fome de identidade, é a fome de reconhecimento humano. Essa é a fome que tem que ser aplacada de vez, essa, essa é a fome que não tem mesmo porque que existir. Então conheça as pessoas, saiba quem são, saiba um porquê que passam por essa situação e se engaje, se engaje nessa na superação desse problema tão feio que a gente tem e que é estrutural mas que com cada um fazendo a sua parte com certeza a gente vai conseguindo superar a gente fica por aqui esse programa reprisa terça, 22 horas quinta, 23h30 e, e depois já vai para as plataformas de streaming um bom fim de semana para todo mundo e no próximo sábado a gente volta com mais reflexão